Hallo liebe Hörer und Hörerinnen bei Logistics Conversations, dem Podcast des Cluster for Logistics Luxemburg. Jeden Monat oder öfter wird Logistics Conversations Ihnen interessante Akteure aus der Welt der Logistik vorstellen und deren Projekte. Sie hören interessante Personen, die ihre Tätigkeit mit Leidenschaft machen in einem sehr abwechslungsreichen Bereich und ihre kleinen und großen Erfahrungen. Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrter Helden oder lieber Jürgen. Es freut mich, dass dies geklappt hat mit dem Podcast zum Thema Kombination von nachhaltiger Logistik und Transport über die Wasserstraße. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Alec. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, es freut mich, Sie sind ja etwa jetzt fast zwei Jahre schon hier in Luxemburg. Vielleicht können wir anfangen mit einer kurzen Vorstellungen und Sie stellen sich und Ihren Werdegang vielleicht mal kurz vor. Ja, ja wie gesagt, mein Name ist Jürgen Helden, bin äh, noch 58 Jahre alt, ähm, habe äh, im Wesentlichen in der Logistik gearbeitet, über 35 Jahre, äh, zumeist am Standort in Duisburg, aber nicht nur in Duisburg. Ähm, ich habe äh, viel Auslandserfahrung sammeln dürfen über die Zeit, ja, bin verheiratet. Wir leben jetzt mittlerweile in Rheinland-Pfalz, zumindest in der Woche über. Am Wochenende pendeln wir noch ein bisschen nach Duisburg zurück. Ja, und äh, uns gefällt es ganz gut und es geht noch ein paar Jährchen weiter. Äh, wenn du sagst in Rheinland-Pfalz, das ist über die Grenze, über ja. die Mosel. Ja, 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 ja. <lacht> ja. Ich arbeite ja im Hafen von Mertert und äh, lebe in Temmels. Das ist ungefähr 300 Meter äh, Luftlinie entfernt, also über die Mosel hinweg. Ich kann von meinem Schlafzimmer in mein Büro hineinschauen und umgekehrt vom Büro in mein Schlafzimmer. Jetzt muss ich aber ganz kurz äh, darauf, wie war das denn äh, in der Covid-Zeit mit diesen 300 Metern, um die zu überbrücken? Da, Gab es da Schwierigkeiten? War das? Äh, ich bin nicht geschwommen und viele wollten auch, dass ich da mit dem Paddleboard rüberfahre, aber äh, das habe ich nicht gemacht. Äh, ich war meist... Ich war meist vor Ort und wir hatten ja den Passagier, den Passierschein und mit dem Passierschein bin ich in Grevenbacher ganz normal über die Brücke gefahren, wie heute auch. Okay, also damit kein Problem. Äh, welche Kontakte und welche Sicht von Luxemburg hatten Sie denn zu dieser Zeit, also so von außen gesehen, die Sicht auf das Luxemburger, äh, den Hafen und, und, und Mertert? Ja, ich muss sagen, äh, fangen wir damit an, äh, klein aber fein, würde ich das mal nennen. Ja, äh, wir haben, Ich habe durch die Tätigkeit im Duisburger Hafen oder für den Duisburger Hafen ähm, äh, die Saalor-Lux-Region äh, gut kennengelernt. Ich war unter anderem auch zwölf Jahre bei der Dillinger Hütte ja äh, beschäftigt, habe dort die externe Logistik geleitet und so bin ich immer nah an Luxemburg vorbeigekommen und somit auch am Hafen Mertert. Ich habe den Hafen Mertert und insbesondere meine Vorvorgängerin Roswitha Schmidlonien, Gott hab sie selig, gut kennengelernt, wie beruflich als auch privat. Und wir haben sehr schnell einige Geschäfte machen können oder realisieren können, von damals Mertert aus über den Hafen Duisburg, Umschlag dort gemacht, Weitertransport nach England, nach Spanien, nach Norwegen. Und das findet zum Teil heute noch statt. Allerdings äh, habe ich das damals aus Duisburg aus äh, sagen wir mal, versucht zu organisieren. Heute machen wir es aus Mertert direkt. Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt äh, über diese Geschäfte, die dort äh, stattfinden können, um die Anbindung an die See äh, von Luxemburg. Was hat sich denn äh, geändert aus äh, Ihrer Sicht äh, wesentlich und, und 
seit, seit, dieser, seit dieser Zeit, wo Sie das von außen beobachten, jetzt wo Sie mittendrin sind? Ja, ich, ich muss sagen, nicht so ganz viel, ganz ehrlich gesagt. Logistik ist ein eigentlich ein stetiges äh, Thema, ja, äh, denn die Mosel hat sich nicht verändert. Wir haben ja schon seinerzeit die Stahlprodukte, wie im Wesentlichen die Stahlprodukte, aus der Saarlor-Lux-Region äh, mit einem Binnenschiff Richtung Duisburg gebracht. Das ist heute noch so. Der Hafen Duisburg ist nach wie vor da, ja. Das Kleinwasser spielt eine, die Kleinwassersituation auf dem Rhein spielt eine gewisse Rolle. Die hat vor 30 Jahren nicht so einen ganz großen Input gehabt. Heute durch den Klimawandel allerdings doch. Daraufhin sind wir dann mehr oder weniger von Duisburg aus ausgewichen nach äh, Rotterdam, weil die großen Seeschiffe Duisburg nicht, teilweise nicht mehr erreichen können, sodass wir also heute die Umladung in Rotterdam oder Antwerpen machen und dann von dort aus äh, in die weite Welt, äh, respektive in Europa, äh, zu den Endempfängern äh, verschiffen. Mhm. Also es hat sich nicht so ganz viel geändert, ja? mhm. auch mentalitätsmäßig nicht. Es sind zum Teil noch die gleichen Player am Werk wie vor 20 Jahren. Das heißt, aus Luxemburger Sicht müssten wir die, die Forderungen oder die Wünsche der Duisburger Kollegen, ich hatte mal mit der Handelskammer doch zu tun, die Reinvertiefung voranzutreiben, müssten wir die unterstützen, weil das ist dann, also ich habe mal gelesen, dass das bis zu 800.000 LKWs weniger ausmachen könnte, 30 Zentimeter an bestimmten Stellen. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt so. Natürlich müssen wir insbesondere die Fahrrinne zwischen Emmerich, also der Grenze nach Holland, teilweise auf der holländischen Seite bis hin nach Duisburg vertiefen. Dann ist es genau so, wie du gerade gesagt hast. Ja. Okay. Was hat Sie denn nach Luxemburg gebracht? Also ja, die Beziehung einfach, die ich schon über viele Jahre jetzt hier in diese Region gepflegt habe. Und als vor zweieinhalb Jahren die Stelle des CEO bei der Luxport-Gruppe vakant wurde, konnte sich der Verwaltungsrat von Luxport wohl an mich erinnern. Und wie ich schon gesagt habe, wir hatten, ich hatte sehr freundschaftliche Beziehungen zu Roswitha Schmidt und zu Jürgen Lonien, also auch und die konnten sich eben, also der Jürgen Lohnien und der Verwaltungsrat konnten sich erinnern, da ist doch noch jemand in Duisburg, der möglicherweise noch Lust und Laune hat, hier in Luxemburg das eine oder andere zu bewegen. Wie muss man, ja, was ich dann wie muss man sich die Luxport-Gruppe, die du jetzt angesprochen hast, denn vorstellen? Das ist Luxport und Lorang zusammen, das ist äh, wie viele Mitarbeiter, wie viele LKWs? Ja, die Luxport-Gruppe besteht im Wesentlichen aus dem Hafen, das ist die Keimzelle, will ich mal sagen, 80 gewerbliche Mitarbeiter, dort wird umgeschlagen, dort wird gelagert, aber auch Stahlpartien werden angearbeitet, sie werden beschichtet, wir machen also das Edit Value am Stahl im Wesentlichen dort auch, wir haben 30, 35 eigene Schweißer, die dort tätig sind im Hafen selbst. Dann gibt es die große Lkw-Flotte von Lorang mit 85 Fahrzeugen am Standort in Mertert und 35 am Standort in Trier. Ähm, entsprechende Fahrer haben wir dort, äh, plus die entsprechenden dispositionellen Themen. Äh, wir operieren von Mertert aus äh, den gesamten Containerverkehr äh, in die Region. Also wir binden ja nicht nur Mertert, sondern auch den Hafen Metz mit unseren Schiffen äh, an die Seehäfen in Rotterdam und Antwerpen an. Das wird aber alles zentral von Mertert aus äh, operiert, gesteuert, äh, gelenkt ja, und auch entschieden. Insgesamt äh, hat die Unternehmensgruppe heute 300 Personen okay. als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
Okay, das klingt das. Ja, im Prinzip seid ihr ja schon in der Circular Economy, die bestimmte unsere Regierungsmitglieder so stark, äh, äh, sag ich mal, in Anspruch nehmen, dass man darauf stärker aufbauen soll, indem ihr auch ja. die Stahlkocher unterstützt. Ja, so ist es. Also wie gesagt, wir sind sehr stark. Also der größte Auftraggeber der gesamten Luxport-Gruppe ist nach wie vor ArcelorMittal und, und das bleibt auch so, das ist klar. Aber wir haben auch andere Kunden, selbstverständlich. Wir sind sehr stark im Konsumgüterbereich tätig, in der Bauindustrie tätig, im Wesentlichen für Luxemburger Kunden, aber nicht nur. Wir schauen auch über die Grenzen hinaus, also Rheinland-Pfalz und auch Lothringen ist ein Einzugsgebiet, welches wir uns ganz gerne anschauen, ja. Du hattest LKW und LKW-Fahrer angesprochen. Wie ist denn die Situation aus eurer Sicht zu dem Thema? Kritisch, muss man ganz klar sagen. Also der Fahrermangel ist auch bei uns hier in der Region spürbar. Ich muss sagen, wir, wir sind einigermaßen gut bisher damit gefahren, weil wir gewisse Leistungen monetärer Art anbieten, sodass wir die Fahrer auf, an dieser Stelle halten können. Aber wir investieren auch in sehr moderne, sichere Trucks. Das mhm. ist heute ein, ein ganz entscheidendes äh, Thema. Ja, der Lkw-Fahrer braucht eine moderne, moderne Umgebung, ja, sowohl Schlafumgebung als auch Lebensumgebung, wie auch äh, die Sicherheitsaspekte spielen heute eine äh, verstärkte Rolle. Und da investieren wir als Lorang Intensiv. Wir müssen in, in diesem und im nächsten Jahr insgesamt 50 Fahrzeuge tauschen, modernisieren. Das machen wir. Wir haben, sind auf dem Weg dazu, ja. Okay. Ja, Technologie der zukünftigen LKWs ist ein wichtiges Thema, aber ein gesondertes Thema. Ja. Sie sind als Unternehmen an der Mosel ja nicht nur Zubringer von Rohstoffen für die Stahlindustrie, sondern sogar Windkraft und setzen, soweit ich verstehe, ja auch alle Möglichkeiten, um mehr Container über die Wasserstraße zu bewegen. Wie sehen denn die Aussichten aus durch die EU-Vision des Green Deals und äh, des, der, der, der Bekämpfung der Klimaerwärmung bei ihren Aktivitäten? Ja, fangen wir mal mit der Windkraft an. Äh, Windkraft hat in der Vergangenheit eine gewisse Rolle gespielt am Strand und Meert hat. Das ist aus vielen Stationen sind Segmente, nach Mertert äh, schwere Segmente geliefert worden äh, und sind dann äh, über den Hafen Mertert verteilt worden, nach Rheinland-Pfalz, ins Saarland, aber auch nach Luxemburg. Leider durch die politische Entwicklung in Deutschland äh, hat sich dieser Verkehr oder diese Entwicklung negativ ausgewirkt. Es sind, äh, hm. ich würde mal sagen, in diesem Jahr ist vielleicht ein Turmsegment äh, verladen worden, das ist also nicht sehr viel. Im letzten Jahr so gut wie nichts, was am Ende des Tages dazu geführt hat, dass der eine, die Lieferanten aus Deutschland Insolvenz haben anmelden müssen. Und ja, jetzt ist sogar die, die Lieferquelle quasi unterbrochen. Zukünftig werden wahrscheinlich Turmelemente aus China kommen oder wo auch immer her. Der Hafen ist noch immer da. Wir haben immer noch den Schwergutkranen. Wir können sowohl Beton als auch Stahlelemente umschlagen. Und ich habe die Hoffnung, dass durch, den, sagen wir mal, durch die Veränderung in Deutschland jetzt anstehende politische Veränderung, der grüne Aspekt eine gewisse Rolle an der Stelle spielt. Okay, das heißt, die politischen neuen Weichenstellungen könnten zu einer Verstärkung der Nachhaltigkeit führen, nicht nur durch die EU-Vision, sondern auch durch die neue Bundes ja, in Deutschland Bundesregierung ich, ja. in Deutschland. Ja, ich glaube schon. Ähm, meinen Sie denn, dass die möglicherweise Ampelkoalition, so wie es ja jetzt aussieht, einen, einen eher einen positiven oder eher einen negativen Einfluss haben könnte auf die ganze Fabrik, Verkehrs- und Transportbranche? 
Also zunächst einmal äh, bin ich erstmal froh, dass es in Deutschland äh, einen, einen Wandel gibt. Das muss man mal sagen. Ich glaube, das ist nach 16 Jahren Merkel äh, nötig gewesen. Ja. Äh, es hat auch schon in der Vergangenheit äh, durch Minister Scheuer, dem Verkehrsminister Scheuer, gewisse Akzepte und äh, äh, sagen wir mal fortschrittliche Projekte gegeben. Er hat sie eingeleitet. Also von daher kommen wir nicht gerade von Null in Deutschland. Aber ich glaube schon sehr sicher, dass das Ressort äh, Verkehr äh, durch eine gewisse grüne äh, Politik auch noch weiter verstärkt werden kann. Ich zähle dazu weitere Ausbauten im Kanal. Äh, auch an der Mosel muss mhm. etwas äh, getan werden. Wir müssen weiterhin darauf einwirken, äh, auch aus politischer Sicht, dass die, äh, die Moselabgaben äh, gestrichen werden oder wegfallen. Denn das ist ein signifikanter Nachteil für die Region. Das muss mhm. ich ganz genau sagen, als, als sagen wir mal, äh, Deutscher, äh, der hier arbeitet und, und auch an anderen Stellen äh, Verschiffe, Verschiffungen durchführt, äh, ist das aber für die Region, für die Wirtschaft im Saarlo-Lux-Bereich eine, eine deutliche, äh, ein deutlicher mhm. Nachteil. Ja. Wie, wie, da, wie muss man sich das denn vorstellen? Wie sind denn die Volumen, die über die Mosel verschifft werden? Irgendeine Idee über die Volumen, die da anfallen? Ja, es, man muss sagen, sie sind leider Gottes gefallen. Das mhm. hat etwas mit der, mit der Entwicklung in Lothringen zu tun, mhm. dass weniger Kohle verfeuert wird in Lothringen. Ja. Das hat aber auch damit mit den Hochofenschließungen zu tun. So kommt weniger Erzien, also grundsätzlich kommen weniger Massengüter, Rohstoffe in die Region. Wir nennen das in dem Bergverkehr, im Moselbergverkehr. Der Talverkehr ist nach wie vor gegeben, dadurch, dass ArcelorMittal in Lothringen, in Luxemburg, aber auch die Dillinger Hütte und Saarstahl eine gute und große Position, Produktion momentan hat, ist also die Talladung immer wieder gegeben. Also die Verkehre von hier aus, Mosel abwärts, das läuft. Allerdings... Äh, zu Berchen nicht. Äh, kleine Ziffer, äh, es sind 12 Millionen Tonnen in Koblenz, an der Schleuse in Koblenz. Ja, das ist ja der, das ist der die Punkt, ja. markante Stelle. Dort wird ja. gemessen oder, mhm. oder wird, wird notiert. Und da sind mal 12 Millionen Tonnen insgesamt sind da passiert, das sind heute nur noch acht. Okay. Wir sprechen hier aber über alle Waren, da sind auch äh, beispielsweise Benzingüter oder fossile, also fossile flüssige, Flüssig, ja. äh, flüssige Brennstoffe dabei, die hier auch nach unter anderem nach Luxemburg gehen. Ja, ah, ja. Mhm. ja die Anbindung der, also die äh, Kanalisation der Mosis ist ja über 50 Jahre her, haben wir vor ein paar Jahren gefeiert. Ähm, wie ist denn, wird sich denn die Strategie von Luxemburg Hafen in Zukunft ändern? Wird man haben Sie vor, sich da zu ändern? Ich weiß nicht, wie sieht es aus mit Logistikkapazität? Haben Sie da Möglichkeiten, Logistikumschlag zu betreiben für zum Beispiel E-Commerce und andere Anwendungen? Ja, wir sind dabei, das zu entwickeln. Ich bin insgesamt äh, dabei, den, den, nicht nur den Hafen zu betrachten. Im Hafen mhm. sind wir mit unseren 25 Hektar langsam aber sicher ausgebucht. Ja, wir sind kommen an unsere Grenzen. Und wir führen rechts und links immer wieder Gespräche, auch mit, dem, mit der Hafenverwaltung, inwieweit wir noch Flächen ausweiten können. Das wird schwierig zugegebenermaßen, weil wir da mehr oder weniger eingekesselt sind. Dennoch versuchen wir ein bisschen wegzukommen von dem klassischen Massengut der Lagerung und des Umschlages im, im Hafen. Nein, wir wollen also auch hochwertigere Waren im Hafen lagern 
kommissionieren und dann versenden und gegebenenfalls auch in den Container packen und dann von, von Mertert aus auf die weite Reise geben, wenn, wenn das gefordert mhm. ist. Ja. Also ja, wir wollen versuchen, den Hafen ein bisschen von dieser traditionellen mhm. Kohle, Stahl, äh, Schrott, äh, Massengut Situation zu ja. äh, wegzuentwickeln. Weg das nicht zu vernachlässigen, ja. um das ganz ja. klar zu sagen. Ja. Aber wir müssen sicherlich auch äh, sagen wir mal, den, mehrere, den neuen... Mehrere Standbeine. Mehrere Standbeine müssen wir, müssen wir versuchen zu entwickeln. Und darüber hinaus, der Hafen ist zwar die, die Keimzelle des Unternehmens, aber ich möchte gerne das Unternehmen wandeln, auch in ein, in ein logistisches Dienstleistungsunternehmen. Also Dienstleistungen anbieten, die gar nichts mit dem Hafen oder mit dem Straßenverkehr zu tun haben. Wir fahren auch mit dem Binnenschiff an Mertert vorbei in andere Häfen nach Lothringen oder nach Rheinland-Pfalz. Wir machen Seeschiffsverschiffungen für Luxemburger Kunden, die haben aber gar nichts mit dem Hafen Mertert zu tun. Also wir wollen logistische Dienstleistungen in ganz Europa anbieten, vom Standort Luxemburg aus. Gleiches gilt auch für den Straßenverkehr. Es muss nicht nur immer Luxemburg angebunden sein, wir machen auch Lkw-Verkehre Crossover, mhm. ja, also überall. Ja, ich hatte da ja die Gelegenheit, eine gute Führung zu bekommen im Hafen Duisburg äh, letztes Jahr. Äh, wie ist denn, wie wichtig ist denn unter Umständen die Seidenstraße? Ist das eine mögliche Anbindung auch? Ja, das könnte eine, das könnte eine durchaus eine gute Ergänzung sein. Wir stellen es heute schon fest. Ja, wir schlagen sehr viele Container in Mertert um, die dann über das Binnenschiff weiter nach Rotterdam bzw. Antwerpen gehen und dann nach China beispielsweise. Mhm. Ja. Durch, die, durch die Verknappung der, der Schiffsrouten, Verzögerungen, wer auf der Schiffsreise etc., hat die Seidenstraße einen immer größeren Impact an der, an der Stelle. Und auch die Rufe aus der Wirtschaft, alternative Wege zu finden, mhm. und auch da nach. bietet sich Duisburg und die Seidenstraße an, mhm ist durchaus äh, zu diskutieren und zu sehen, wie man das äh, machen kann. Ja. Und was, glaube, was, könnte denn, was könnte denn eine gute, was könnte denn eine typische Dauer sein für einen Container von Mertert nach äh, in eine Provinz mitten in China zum Beispiel? Also zunächst einmal von, von Mertert aus bis Duisburg, das sind ungefähr drei Tage mit dem Binnenschiff. Ja. Der LKW ist schneller, völlig klar, ja. die Bahn kann schneller sein, aber das Binnenschiff ist nun mal CO2-neutraler, ja. ganz klar, mhm. von daher präferieren wir das. Der, wir können dann in Duisburg auf den Zug gehen und ich würde mal sagen, so je nachdem, China ist groß, ja, aber richtig. sagen wir mal so zwei, drei Wochen später kann man beim Endempfänger sein. Auf der Schifffahrtsroute, mhm. ganz außenrum über den Suezkanal, sind alleine schon die, Seeschiffs, die Seeschiffsreisen sind alleine vier Wochen, dann mhm. ist man noch nicht beim Empfänger in China. Leiten Sie denn auch an diesen ähm, im Augenblick nicht äh, vorhandenen Kapazitäten, Wartezeiten, solche Sachen, hat ja. sich die, die Umschlagsdauer verändert? Ja, auf jeden Fall. Äh, insbesondere, insbesondere Rotterdam stellen ein Riesenproblem dar. Teilweise liegen unsere Schiffe drei Tage, also unsere Binnenschiffe liegen ja. da drei Tage, bis sie abgefertigt werden, weil entsprechende Leercontainer fehlen oder die Seeschiffe sich verzögern. Das können wir so nicht akzeptieren. Wir versuchen also da alternative Lösungen zu finden, also Pre-Hubs anzulaufen. Das ja. könnte Görkem sein oder auch Murdaik. Vororte von, von Rotterdam, die dann zufiedern zu den großen Terminals. Wir sammeln aber auch Leercontainer mittlerweile entlang der Rheinschiene an. Und das ist das, was das Binnenschiff 
flexibel macht. Flexibler als, als die Bahn zumindest. Mhm. Ja. Wir können äh, mit dem Binnenschiff, wenn wir 20 äh, Container in Rotterdam nicht kriegen, weil sie nicht dort sind, durchaus in Duisburg einholen, in Köln, in Bonn mhm. und fahren sie dann in die Region. Ja, ja. Äh, wir haben auch, das sollte vielleicht an der Stelle erwähnt werden, auch den Hafen Trier äh, in, in der Zwischenzeit in den Fahrdienst mit aufgenommen, was ich noch, noch in, in, äh, mal, in, den Anfangs, äh, in der Anfangsphase, aber das wird sicherlich sich auch noch entwickeln lassen. Ja. Wir müssen mehr äh, zusammenarbeiten ja, und kooperieren äh, an der Stelle, um, um die Wirtschaft, ja, um der Wirtschaft eine Hilfe äh, anbieten zu können. Und von daher müssen wir flexibler werden. Wir können den reinen Punkt-Punkt-Verkehr, also von einem Hafen, Rotterdam oder äh, Antwerpen, nach Mertert, das wird auch in nah, nah und mittelfristiger Zukunft nicht die Lösung sein. Wir müssen flexibel mhm. reagieren können. Und das Binnenschiff kann das. Ist denn, äh, Sie sind ja nahe an Rheinland-Pfalz, haben Sie angesprochen, äh, und, und die Nähe zu Deutschland, beziehungsweise die Zusammenarbeit äh, zwischen Niederlanden, ist denn es für Luxemburg ein, ein Nachteil, dass äh, der Lang-LKW, der jetzt in den Niederlanden und sogar grenzübergreifend in, in, äh, zwischen den Niederlanden und Deutschland äh, passieren äh, darf? Ist das ein Nachteil für den Luxemburger Standort? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Wir als Locher haben sieben von mhm. diesen, diesen Lang-LKW. Das bedeutet ja, dass wir zwei respektive vier Paletten, Europaletten, mehr auf einen LKW hinaufkommen. Also hin, fast neun Prozent. Also fast neun Prozent. Ja. ja, genau. Das ja. macht neun Prozent ja. mehr Ladung auf, entsprechend weniger CO2 beispielsweise, aber auch Fracht, muss man sehen. Mhm. Ja. Hat der, also CO2 entwickeln wir. Ja, richtig. Pro Tonnenkilometer. Und der Kunde hat auch eine gewisse Effizienz in der Auslastung der Lkw. Ich würde auf jeden Fall sagen, mhm. der lange Lkw sollte auch in Luxemburg kommen, mhm. ja, für zumindest voluminöse Palettenware mhm. etc. Pp. Stahlbereich mhm. ist das eher nicht so der Fall, weil man da sowieso schon spezialisiert ist. Mhm. Wobei Sie ja wirklich äh, da relativ günstig liegen, vom Hafen bis äh, über die Autobahn, da sind Sie ja... Okay. Ja. Also die Leute machen sich ja Sorgen über die Infrastruktur, aber ich denke, da wäre ja sollte im Prinzip kein Problem. Also, sie fahren ja auch sehr viele Sondertransporte ja. von, von ja, Mertert also, aus. Ja, die, die Sondertransporte von Mertert aus, die fahren wir, die, die Anbindung an die, an die Autobahn äh, ist gut gegeben. Ja. Ja, und äh, also da, da, da fahren ja jeden Tag quasi Lkw mit äh, ein, teilweise 31 Meter Länge raus und ich, ich habe ja. noch nicht gehört, dass das wir da Info. irgendwelche Problemstellungen hatten. Okay, das ist etwas, was wir weiter beobachten müssen. Was erwarten Sie denn von den Versendern mittelfristig? Werden die sich für eine nachhaltigere Logistik, um eine nachhaltigere Logistik bemühen und werden sie auch in Sachen Digitalisierung oder E-Fracht von Ihnen was fordern? Ja, also kann ich ganz eindeutig sagen, es gibt bei unserem Hauptkunden ArcelorMittal Bestrebungen, den CO2-Ausstoß zu senken. Demzufolge müssen wir uns des Themas annehmen. Wir haben eine Plattform, eine, eine digitale Plattform geschaffen bei uns, wo wir also CO2 rechnen können. Okay. Die einzelnen Verkehrsträger, Bahn, Schiff, LKW können wir vergleichen. Natürlich auch immer in Verbindung mit dem Frachtpreis. Nach wie vor möchte kein Kunde nur alleine CO2 äh, sparen. Ja. Er möchte auch dazu eine, einen vernünftigen Frachtpreis bekommen. Diese, in diesen Diskussionen stecken wir bereits äh, mhm. mit ArcelorMittal, aber nicht nur. Ja. Äh, auch andere Kunden in der Region, ich nenne da mal Ikea und Metz, sind sehr, sehr stark daran interessiert, mhm. äh, CO2 zu sparen 
und der LKW soll da auch nur noch die letzte Meile fahren und das tun nächst mit dem E-LKW. Okay. Also wir sind, in, ja. sind dabei und was die Digitalisierung angeht, ja, wir äh, sind auch hier tätig, äh, wir bekommen in äh, im Hafen beispielsweise eine neue Software im nächsten Jahr implementiert und die soll auch äh, sowohl mit den, den einzelnen Kunden korrespondieren können. Das heißt, Daten können eingepflegt werden, aber auch abgerufen werden. Track and Trace ist hier eine, eine Sache, die weiter verfolgt wird und die auch weiter angefragt wird und wir müssen dafür Sorge tragen, dass, dass die Kunden ihre, ihre Produkte weltweit genau beobachten können, wo stecken die gerade, ja. E-Commerce wird für den Hafen noch ein bisschen äh, andauern. Da sind okay. wir noch nicht so ganz gut aufgestellt, muss ich sagen. Ja, man darf ja also als Cluster für Logistikvertreter, darf ich darauf hinweisen, dass Sie in diesem Monat ja den ersten Stern beim Linien Green erreicht haben, nach äh, jahrelanger mühevoller Arbeit, um eben diese 20% CO2-Einsparung mindestens zu erreichen. Also eine kleine, kleine Werbung hierfür. Sie wissen, wovon Sie sprechen, wenn Sie über, über CO2-Emissionen unterhalten. Ja. Äh, gibt es Investitionen von Ihrer Seite in die Infrastruktur, die die Betreiber ähm, jetzt im, im Sinne der Energiewende aufbringen müssen? Ja, also wir haben äh, bereits begonnen, also wir werden dieses Thema weiter verfolgen. Wir haben den ersten Stern bekommen, äh, ist ja gerade angesprochen worden. Wir wollen versuchen, den zweiten Stern in den nächsten drei Jahre zu bekommen. Das wird nicht einfach, aber wir werden es versuchen. Wir haben äh, gerade in diesem Jahr eine E-Tankstelle beispielsweise, also eine E-Zapfsäule äh, installiert. In, installiert und äh, werden diesen Weg auch weitergeben. Wir das natürlich, um dann auch entsprechende Fahrzeuge damit äh, betanken zu können. Ja. Wir, werden, wir haben bereits äh, ähm, Solarpanels in, auf dem Dach einiger Lagerhallen und produzieren unseren Eigenstrom, speisen sogar ins Netz ein. Auch dieser Weg muss weitergehen. Mhm. Ja. Wir sind dabei, weitere Dachflächen, Warenhallen oder Werkstattflächen mit Solarpanels zu, zu bestücken. Ja. Mhm. ja, und dann gibt es das große Thema, auch von der Politik angestoßen, Thema CO, äh, äh, Wasserstoff. Ja. Ähm, da sind wir in den ersten Gesprächen mit politischen Instanzen, mit Technikern, mit äh, sag mal, Ingenieuren, um gegebenenfalls eine kleine Zwischenlösung im Hafen hinzubekommen, wo man sobald die ersten Wasserstofffahrzeuge Bio kommen, das kann ja. aber noch sieben Jahre dauern, die dann möglicherweise im Hafen Mertert zu betanken oder aber auch, also zu zu, erstmal mhm. zu tanken, da muss es flexible Tankmöglichkeiten geben, mhm. aber vielleicht auch über die Produktion eines kleinen Wasserstoff, mhm. einer Wasserstoffzentrale darüber nachzudenken, ist noch ein bisschen weit weg, aber wir müssen heute damit anfangen, dass wir in sieben Jahren Ready bereit sind, sind. Ja. richtig, für 2030. Ja, also die äh, Strategie der EU ist ja 55 Prozent CO2 mindestens einzusparen. Für Luxemburg bedeutet das äh, laut dem Verteilungsschlüssel sogar 57 Prozent für den Verkehr. Das klingt massiv, wenn man sich äh, ansieht, was für einen Aufwand sie schon für 20 Prozent haben treiben müssen. Deswegen müssen wir das äh, weiter ähm, äh, verfolgen und sie, sie sitzen ja im Prinzip an der Quelle auch der, der großen fossilen Reserven für für das Land Luxemburg äh, im Nahe, also im, in, in ihrem äh, Hafen. Mhm. Äh, ich, wobei ich gar nicht weiß, werden diese Produkte eigentlich per Schiff an, äh, äh, angeliefert? Ja. Gut, das, das ist ja eine separate, äh, ein separates Tätigungsfeld, welches wir als Luxemburg nicht machen. Das ist Tanklux, aber die, das sind ja Nachbarn von uns im Hafen Meatert. Mhm. 
Und da kommen regelmäßig, ich würde sagen, zwei bis dreimal wöchentlich Tankschiffe nach Mertert und liefern die fossilen flüssigen Brennstoffe an, mhm. die dann da dort in Tankanlagen gelagert werden. Mhm. Aber ich sage mal, die, um die Ziele 57 Prozent Reduzierung zu erreichen, das geht nur mit Wasserstoff, da, mhm. das ist klar. Es gibt sonst keine, keine ja. Technologie, e, die... E-LKWs, die ein paar hundert Kilometer machen. Ne? So ist es nicht. Wir haben ja unsere Erfahrung gesammelt. Also E-LKW ist auf der letzten Meile, ich würde mal sagen, 100, maximal 150 Kilometer rund um einen Standort äh, äh, zu betreiben. Und dann mit leichten Produkten. Aber der große Fernverkehr mit großen und schweren Teilen wird nur durch, nur durch Wasserstoff äh, betriebene Zugmaschinen möglich sein und da werden wir noch ein paar Jährchen warten müssen, aber dann müssen wir auch wirklich sofort loslegen. Wir führen als Lorang äh, bereits die Gespräche mit äh, Mercedes bzw. Daimler Trucks ja. heute. Und, äh, aber ich glaube, die haben angekündigt äh, 2027. Äh. Korrekt, ja. Darum ich, ich sagte ja. ja, 2027 ja. sollen sagen wir mal, die ersten LKW mhm. fertig auf der Straße rollen, bis wir 120 ja. Lkw gewandelt haben, gehen noch weitere ja. drei Jahre ins Land, bis Luxemburg, die anderen Kollegen, ihre Flotte gewandelt haben, ja. gehen noch ein paar Jährchen ins ja. Land. Also, äh, aber mit dem Horizont nur von, von, ich sag jetzt mal, mehreren Jahrzehnten, darüber müssen wir ja. uns im Klaren sein. Aber wir müssen ja. beginnen, sonst schauen wir uns nicht. Ja. Wir müssen heute darüber nachdenken, ja. um in zehn Jahren Effekte zu, größere Effekte sehen zu können. Ich glaube, die großen Themen in unserem Sektor Logistik und Transport sind ja einerseits die Dekarbonisierung, die haben wir angesprochen, Nachhaltigkeit. Ein anderes Thema ist auch die Talente, die Mitarbeiter. Und äh, da sie ja aus einem Land kommen, was eine sehr lange Tradition hat in Sachen Lehre, äh, vielleicht meine nächste Frage, wie ist Ihre Erfahrung mit dem Einsatz äh, der beruflichen Lehre in deutschen Unternehmen und wie funktioniert das in Luxemburg oder was könnte man aus Ihrer Sicht verbessern? Ja, in Deutschland ist es ja schon äh, weit verbreitet, muss man ganz klar sagen, wenngleich auch... Und, in, und in der Schweiz, ich be ja. bewundere auch die, die, die Schweizer Mentalität ja. also zu dem Thema. Das duale System mhm. hat sich äh, bewährt, würde ja. ich mal sagen. Ja. Allerdings muss ich auch sagen, dass, dass auch in Deutschland Logistik nicht wirklich als Zukunftsjob gesehen wird von jungen Leuten. Das ist schade, muss ich sagen. Sehr schade sogar. Ich, ich äh, kann nur jedem jungen Menschen raten, sich das mal genauer anzuschauen. Äh, Internationalisierung, Finanzen, Versicherungen, äh, Kommunikation, Digitalisierung, alles Felder, die die Logistik mitbringt, Flexibilität etc. Aber im Zeitalter von Work-Life-Balance ist das auch immer schwierig, ja? denn die Logistik läuft 724, 364. Das heißt, es, es, es muss laufen, ja, ganzjährig. In Luxemburg äh, kann ich nur sagen, äh, ist man auf einem guten Wege. Wir stellen in jedem Jahr zwei bis drei junge Leute in unsere Unternehmensgruppe ein. Tendenz steigend und ich kann nur jedem jungen Luxemburger und Luxemburgerin empfehlen, sich das Thema Logistik mal anzuschauen. Da kommt man raus, wenn ich sie unterbrechen darf. Meine Tochter erklärte mir vor kurzem, sie ist jetzt 16 Jahre, Papa, wir wollen nicht im Büro sitzen den ganzen Tag. Ja, dann ist es bei uns richtig, weil das ist, das ist ja auch so, dass selbst ein kaufmännischer Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, nicht nur am Schreibtisch sitzen bleiben 
soll, nein, sie muss, sie, ja, die, die Personen müssen sich bewegen, ja, international Erfahrung sammeln, äh, aber auch mit Fahrern sprechen, im Hafen mal nach dem einen oder anderen Produkt schauen und mit dem Hafenarbeiter sprechen. Ähm, das sind alles Dinge, die also kleben am, ich nenne das mal so, Flachs, kleben am Schreibtisch ist sicher nicht das, was ein Logistiker äh, mitbringt. Ja, und und viel Abwechslung. Ja. Bitte? Und viel Abwechslung. Ja, und viel Abwechslung. Ja. Also ich kann nur sagen, um es mal mit, mit jungen Worten zu sagen, Logistik ist sexy und bleibt es auch. Mhm. Und ähm, Logistik ist sexy, sie ist diese Arbeit auch an dem Thema 5G und äh, ich weiß nicht, vielleicht haben sie irgendwann Drohnen, die den Hafen überwachen. Ne? Also wir arbeiten, 5G muss kommen, gar keine Frage und wird auch kommen. Ja, äh, da, da, da ist es nicht nur mit Drohnen äh, getan, sondern wir werden auch versuchen zumindest, die Hafenüberwachung, die Hafensteuerung oder 5G äh, hinzubekommen. Es ist noch ein Weg, aber auch da gilt, heute drüber nachdenken, ähm, äh, wie wir das, sagen wir mal, und da gebe ich jetzt nicht mehr so eine lange Zeitschiene. In drei Jahren müssen wir an der Stelle fertig sein. Ja? Soll heißen, ähm, Hafenüberwachung über Satelliten beispielsweise, äh, Videoüberwachung mit klarem Blick, äh, mit, mit wie gesagt, klaren, erkennbarem Blick, aber auch die Lagerkoordination in einem Warenlager, Hochregallager, Richtig. kann über diese 5G-Technik viel besser, sicherer äh, und, naja, das muss ich schon sagen, personalsparend gemacht werden, wenngleich das Personal wandelt sich. Man ja. kommt quasi ja. vom Gabelstaplerfahrer, wird man zum Programmierer ja. oder zum, sagen wir mal, zumindest äh, überwachen, zu einer überwachenden Person. Das heißt nicht, dass wir Personal abbauen wollen, wir müssen es wandeln. Ja, und ich glaube, Sie finden auch die Leute, weil äh, ich habe vor kurzem die Gelegenheit gehabt, ein Unternehmen aus Mertat äh, kennenzulernen oder zu besuchen, was ja mittlerweile auch sehr stark in, in Sachen Digitalisierung haben sie auch andere Kollegen äh, am Ort äh, Mertat, die, die da äh, auch die Digitalisierung weitertreiben im Transport. Da. Ja. Äh, aus Ihrer Sicht, äh, wie, wie sieht die Digitalisierung der Aktivitäten in Zukunft aus? Was wird in fünf Jahren anders sein? Bei der Luxport-Gruppe? Bei, bei den Aktivitäten der Luxport-Gruppe. Ja, ja also ich, als ich vor zwei Jahren anfing, war ich äh, relativ überrascht, wie wenig digital äh, die Luxport-Gruppe war. Ich muss Ausnahmen machen. Äh, Lorang war schon relativ weit. Und hat sich auch weiterentwickelt. Heute ist jeder einzelne Lkw verbunden mit dem, mit dem Büro. Sämtliche Daten werden bereits digital ausgetauscht. Und wir warten jetzt auf den E-Frachtbrief beispielsweise. Das ja. ist ein, ein neuer Schritt. Ist aber ja. ist bei uns technisch heute schon möglich. Wir müssen nur noch das Büro bekommen und dann ja. auch weitergeben. Also im Lkw-Bereich sind wir schon sehr weit. Track and Trace hat da schon lange Einzug gehalten. Im Hafen müssen wir noch einiges tun. Ich hatte es gerade angesprochen. Äh, ja, wir werden ein neues äh, Lagerprogramm äh, in Place haben. Dort wird gescannt, es wird also sicherer werden. Wir werden Abläufe äh, ja, besser ja. verfolgen können, äh, sammeln, äh, Verfolgbarkeit etc. Das ist etwas, was wir Mitte nächsten Jahres anbieten können, auch unseren Kunden anbieten können. Das geht bis in die, bis in die äh, Anarbeitung, also das Schweißen, das Fräsen, das Lackieren. Auch dort werden wir digitaler werden. Das wird noch bis Januar 23 dauern. Und dann haben wir ein Containerprogramm im, ab, ab Januar im Einsatz, wo Kunden ihre Container verfolgen können. Äh, ja, wir sind eigentlich dabei, äh, das Unternehmen digitaler zu machen. 
Und ich gehe davon aus, dass wir 23 einen Riesenschritt weiter sind und jegliche Prozesse, auch die operativen Prozesse, also das Beladen von Lkw-Waggons oder Schiffen, zeitlich erfassen können, wirklich gut auswerten können etc. Dazu ist Digitalisierung nötig. Tipptopp, bevor wir zur ultimativ letzten Frage kommen, wo wir Sie fragen, was denn so Ihre persönlichen Träume sind und was Sie machen wollen, vielleicht noch eine, eine, eine Möglichkeit, gibt es irgendwelche Wünsche an den Hafen, die Gemeinde oder den Staat, die Sie hier vielleicht noch äußern wollten? Ja, also ich sag mal, ich, ich, es gibt eine sehr, bereits eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit ja, mit allen drei genannten Institutionen. Wir brauchen schnelle Planungssicherheit im Hafen, wenn wir neue Projekte, Projekte angehen, ob das nun Wasserstoff ist, aber auch das Bauen von neuen Lagerhallen, das Schließen von Lagern, das Anbinden etc. pp. muss etwas schneller gehen, das würde ich mir wünschen. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu Deutschland sind wir hier in Luxemburg schon ein bisschen schneller. Das konnte ich Gott sei Dank feststellen und ich glaube, das bleibt auch so. Weil die, wie ich anfänglich schon gesagt habe, Luxemburg ist fein, klein, aber fein und schnell. Das ist ein super Kompliment, darüber freuen wir uns, uns gemein. Und meine letzte Frage wäre, würden Sie vielleicht unseren Zuhörern verraten, was sind Ihre Träume, was würden Sie mal machen, zum Beispiel, wenn Sie in Rente wären? Ja, ist nicht mal ganz so weit hin. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, die Familie und auch Freunde haben in den ganzen Jahren eigentlich immer ein bisschen gelitten, weil ich ja nicht nur immer zu Hause war, sondern auch sehr viel international unterwegs war. Gerade jetzt, die letzten Jahre hier in Luxemburg, äh, ja, ja, bringen auch ein paar Entbehrlichkeiten, das muss man klar sagen, das möchte ich aufarbeiten. Äh, äh, ich möchte meiner Frau beispielsweise auch die Ziele in Südamerika, in China oder in, in Afrika zeigen, in denen ich beruflich tätig war, äh, einfach zu sagen, ich habe da auch viele Freunde gewonnen, muss ich sagen, und hab die, möchte die eigentlich nochmal kennen äh, oder beziehungsweise nochmal besuchen, zusammen mit meiner Frau ja, reisen also und vor allen Dingen möchte wieder mehr Zeit haben, Klavier zu spielen. Ah, Klavier zu spielen. Ja, wunderbar. Das freut uns. Ich sehe, wir müssen, wir müssen schnell machen, damit wir ihre ganzen Kompetenzen so lange wie möglich hier im Standort Luxemburg ausüben können. Das war ein Gespräch mit Jürgen Helten, Geschäftsführer der Luxport-Gruppe in Mertert in Luxemburg. Und wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Ausbau der nachhaltigen Logistik über die Wasserstraße und über die anderen Transportwege. Vielen Dank. Ja, recht vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte und ich werde mein Bestes geben, äh, Mertert, Luxemburg weiter zu promoten in der Welt und auch die Region weiter versuchen, mit dem Schiff, aber auch mit dem Lkw und mit der Bahn anzubinden. Ja, als trimodales Standort. Wunderbar. Vielen Dank. Wiederhören. Gerne. Vielen Dank, dass Sie bei Logistics Conversation dabei waren. Sie können unser Podcast und Interview bei Soundcloud, Spotify und selbstverständlich auf unserer Webpage www.c4l.lu finden. <lacht>